0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tạp chí văn hóa quốc tế hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tìm hiểu về kịch múa Kabuki truyền thống tại Nhật Bản. Kế thăm ngôi làng Malinong ở Ấn Độ được mệnh danh là ngôi làng sạch nhất châu Á. Rực rỡ sắc màu công viên giải trí chủ đề Nintendo tại Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, ra đời từ đầu thế kỷ 17, Kịch Kabuki đã nhanh chóng trở thành một trong ba loại hình nghệ thuật sân khấu chính và được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản. Kịch múa Kabuki không chỉ là một hình thức biểu diễn nghệ thuật mà còn là cách mà các nghệ sĩ Nhật Bản thể hiện những vấn đề trong đời sống, vừa đem đến tiếng cười nhưng cũng mang lại giây phút để khán giả cùng suy ngẫm, chiêm nghiệm.
1: do vũ công nữ Isumo No Okuni sáng tạo dựa trên kịch nô, no, một loại kịch cổ với mặt nạ cũng rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Khi đó bà đã tập hợp nhiều diễn viên nữ cùng tạo thành một đoàn nhảy múa và diễn xuất. Kịch Kabuki ban đầu cần rất nhiều nữ diễn viên trình diễn những vở kịch và điệu múa đẹp. Những vụ công này khiến cho các samurai thời đó đem lòng yêu mình dẫn đến xảy ra nhiều xung đột. Để tránh những tình huống như vậy, chính quyền Nhật Bản khi đó đã cấm loại hình nghệ thuật này. Cuối cùng, sau nhiều sự thay đổi, kịch múa Kabuki được tiếp tục lưu hành nhưng chỉ có các diễn viên là nam giới đã trưởng thành. Kabuki là sự kết hợp tinh tế giữa nhiều loại hình nghệ thuật bao gồm cả diễn xuất, vũ đạo, kịch câm và âm nhạc. Ông Ichikawa Enosuke, đạo diễn, diễn viên kịch Kabuki cho biết.
2: Kabuki là một hình thức nghệ thuật đặc sắc rất điển hình của Nhật Bản. Trong Kabuki, Chữ ca có nghĩa là âm nhạc, bài hát, bu có nghĩa là nhảy múa và khi có nghĩa là kỹ thuật biểu diễn. Ba khía cạnh này kết hợp với nhau thành một thể hài hòa.
1: Các diễn viên Kabuki luôn khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy nhất, đội những bộ tóc giả cầu kỳ, đeo chiếc khăn choàng đầu cao quý cùng rất nhiều đồ trang sức quý giá. Tất cả đều được các nghệ nhân lành nghề làm thủ công và thậm chí là dệt từ những sợi vàng, sợi bạc. Các nhân vật trong kịch Kabuki cũng được hóa trang theo phong cách khác nhau để thể hiện tính chất riêng. Ví dụ, nhân vật nam trẻ đại diện cho người tốt và dũng cảm thường mặc nhiều màu đỏ tươi. Nhân vật nữ mặc trang phục có màu đỏ hồng là chủ đạo, còn nhân vật đại diện cho kẻ xấu lại mặc màu xanh hoặc màu đen. Kịch Kabuki bao gồm nhiều thể loại như Jedi Mono lây bối cảnh lịch sử và có rất nhiều nhân vật. Hai Sewa Mono, mô tả rõ nét cuộc sống thường ngày của người dân thời kỳ Edo trong khi thể loại shosagoto lại bao gồm những màn múa và diễn kịch không lời một trong những chủ đề chính trong kịch múa kabuki là sự xung đột giữa đạo đức như các triết lý tôn giáo đề cao trách nhiệm sự tôn trọng tính cộng đồng với tình cảm và cảm xúc cá nhân như là sự ích kỷ hay tình yêu những vở kịch này thường kết thúc trong bi kịch ông Ichikawa Enosuke đạo diễn và là diễn viên kịch kabuki chia sẻ Trong kịch Kabuki,
2: việc chúng tôi làm nổi bật các khía cạnh có phần tồi tệ hay là đáng sợ Thì là luôn có một mục tiêu rõ ràng Chúng tôi muốn lên án sự khủng khiếp của những điều này Không có nghĩa là người dân Nhật Bản thích những vở kịch rùng rợn Mà trái lại, điều này là để họ phải suy nghĩ và tự hỏi vì sao Những điều đau buồn như vậy lại diễn ra Đó cũng chính là tính chất của kịch nghệ Nhật Bản
1: Kabuki ban đầu chỉ là loại hình biểu diễn phù hợp với thị hiếu của những người dân thường ở Nhật Bản Nhưng dần dần theo thời gian, với nội dung truyền đạt những thông điệp mang tính giáo dục, khơi gợi sự suy ngẫm Kabuki không còn đơn thuần là hình thức giải trí nữa Mà đã trở thành nơi để các nghệ sĩ và người dân trình diễn và cùng bình luận về nhiều khía cạnh của đời sống Các diễn viên kịch Kabuki luôn cảm thấy mình có trách nhiệm tiếp nhận Và truyền lại những giá trị truyền thống của loại hình nghệ thuật này cho thế hệ đi sau một cách chính xác nhất để giữ được nguyên bản tính chất của kịch Kabuki ngay từ những ngày đầu tiên. Ngày nay, kịch múa Kabuki vẫn rất được ưa chuộng, trở thành một trong những biểu trưng văn hóa đặc sắc khi nhắc đến đất nước mặt trời mọc và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại vào năm 2005.
0: Thưa quý vị, được biết đến với cái tên là khu vườn của chúa Malinong, Một ngôi làng nhỏ ở Đông Bắc Ấn Độ đã hai lần được tạp chí du lịch Discover India trao tặng danh hiệu ngôi làng sạch nhất châu Á. Không chỉ nổi tiếng về sự sạch sẽ, Malinong còn nổi tiếng vì tỷ lệ biết chữ của người dân lên tới hơn 90%. Bây giờ, mời quý vị cùng biên tập viên Thu Hoài đến với ngôi làng thú vị này.
3: 6 giờ 30 phút sáng, những đứa trẻ chỉ mới 10, 11 tuổi tại làng Maoliong lại cầm trong tay những cây chổi cùng nhau quét đường làng, gom lá rụng và rác thải trước khi đến trường. Theo trưởng thôn, ngay từ khi còn nhỏ, mọi đứa trẻ tại Maoliong đã được người lớn dạy dỗ thói quen giữ gìn vệ sinh không gian sống của mình. Ngay từ đầu người dân đã có ý thức giữ gìn vệ sinh, không ai ép bổ cả Người dân ở đây luôn có ý thức về sự sạch sẽ,
2: tạo lập mối quan hệ gắn bó với tự nhiên, cây cỏ Lớt dần tất cả mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của việc được xấu trong môi trường sạch sẽ, trong lành và mạnh khỏe
3: Sạch sẽ là một lối sống ở làng Mau thiên đường đồng quê này tự hào về tỷ lệ vứt sắc thải tùy tiện gần như bằng không những chiếc giỏ tre hình nón đẹp mắt dùng để đựng rác nằm dọc theo những con đường dài sỏi thường được buộc chặt vào cây cối và hàng rào của những ngôi nhà theo quy định của cộng đồng trong làng mỗi người dân đều tham gia dọn dẹp làng ngay từ khi còn nhỏ việc sử dụng túi ni lông và hút thuốc đều bị cấm chị sara karimba một người dân địa phương chia sẻ <cười>
0: Khắp mọi mọi ngón ngách trong làng, bạn
3: đều có thể tìm thấy
0: các sọt rác. Những loại rác thải như chai nhựa sẽ do một người được làng chỉ định đi thu gom. Người này sẽ chịu trách nhiệm phân loại rác và trên thực tế làng đã có quy định cấm sử dụng nhựa một lần.
3: Nông nghiệp là nghề chính trong khu vực, nhưng kể từ khi tạp chí du lịch Discover India trao tặng danh hiệu ngôi làng sạch nhất Ấn Độ vào năm 2003 và sau đó là 2017. Du lịch địa phương đã phát triển mạnh mẽ. Theo trường thôn, thu nhập đã tăng 60% nhờ sự phát triển của du lịch. Một số khách du lịch chia sẻ.
2: Đến với ngôi làng chúng tôi tự có cảm giác về sự
3: sạch sẽ, luôn nhắc nhở bản thân phải vứt rác đúng quy định, không được xả rác bởi
0: bãi. Khi đến đây và sử dụng bất cứ đồ ăn, thức uống gì, Chúng
3: tôi đều giữ lại vỏ hộp và vứt vào các giỏ rác được bố trí ở nhiều nơi trong làng. Đến đây chúng tôi luôn có cảm giác về sự sạch sẽ. Ngôi làng Mau có 95 hộ gia đình với gần 500 người dân tạo thành một cộng đồng khép kín. Mặc dù không lớn nhưng ở đây đều có đầy đủ tiện nghi như nhà thờ, trường học. Không chỉ được biết đến là ngôi làng sạch nhất châu Á, Malinong còn nổi tiếng vì tỷ lệ biết chữ lên tới hơn 90%. Điều này là kết quả của một quá trình nỗ lực đưa giáo dục đi khắp mọi bản làng và trở thành tiêu chuẩn mà mọi khu vực khác nói theo. Không chỉ là ngôi làng sạch nhất, Malinong còn được tạp chí Discover India trao tặng danh hiệu điểm đến du lịch sinh thái tốt nhất Ấn Độ mời quý vị và
0: các bạn cùng đến với một điểm đến văn hóa giải trí khác thưa quý vị sau một thời gian dài chờ đợi tuần qua ánh sáng đã tràn ngập tại công viên chủ đề super nintendo world trong công viên giải trí universal studio hollywood tại mỹ đây là thành viên mới nhất của chuỗi công viên chủ đề nổi tiếng của nhật bản cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại mỹ dự kiến du khách sẽ có những trải nghiệm độc đáo theo chủ đề nintendo trong suốt thời gian du ngoạn tại đây Ngay vào thời điểm công viên chủ đề bừng sáng khai trương tại Mỹ, nhà thiết kế trò chơi Nintendo huyền thoại Shigeru Miyamoto đã bày tỏ sự vui mừng trước đông đảo du khách đến trải nghiệm.
2: Chúng ta đang chứng kiến thời khắc quan trọng của Nintendo khi mà lần đầu tiên mở thêm thành viên mới Super Nintendo World tại Mỹ.
0: Công viên chủ đề Super Nintendo World hội tụ tất cả các nhân vật đặc trưng của thế giới game Nintendo như là những cây nấm, những chú rùa, khối tiền thường đầy màu sắc và tất nhiên có cả hai nhân vật huyền thoại là Mario và Luigi. Trong chuyến tham quan, du khách có thể tương tác với các nhân vật và ghi điểm bằng cách sử dụng dây đeo công nghệ cảm ứng, tăng cường sức mạnh. Thiết bị này vừa giúp quản lý toàn bộ hoạt động của khách tham quan, vừa hỗ trợ tích cực cho người chơi thu thập điểm số, cạnh tranh với đối thủ như tham gia chung một thử thách lý thú phó chủ tịch universal creative john cofino chia sẻ đây là bước tiếp theo thể hiện nỗ lực và khả năng biến những yếu tố hấp dẫn nhất trên màn ảnh game trở thành hiện thực công viên chủ đề là một sự kết hợp ngoạn mục giữa những trò chơi và cảm giác thực tế tất cả sẽ được nhập vai và chìm đắm trong không gian đầy màu sắc của nintendo ông john cofino nói
2: You'll see kids five years old. Bạn thấy đấy, thật tuyệt khi mà chứng kiến cả những đứa trẻ lên năm và những người đã ở lứa tuổi trung niên, 40-50 tuổi đều phấn khích khi đến đây và hòa vào không gian của những trò chơi mà họ yêu thích.
3: Không chỉ
0: vui chơi, tham gia các chuyến phiêu lưu, du khách có thể ghé thăm các cửa hàng, tại công viên với các mặt hàng hấp dẫn độc quyền theo chủ đề Nintendo. Ông John Coffino dự báo công viên chủ đề Nintendo sẽ thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế.
2: Ngay từ khi bước vào công viên, bạn hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí vô cùng sinh động với rất nhiều các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh từ Gumbas, Kupas hay là Piranha Pran bạn có thể khám phá và phiêu lưu mà không cần một lộ trình cố định nào. Bạn có thể tham gia ngay vào các trò chơi, ghi điểm và tăng sức mạnh trải nghiệm chuyến đi của nhân vật Mario Kart nổi tiếng. Như bản thân tôi, đã chơi đến khoảng 200 lần rồi. Thế mà mỗi lần lại là một sự thích thú khác nhau, thực sự hấp dẫn.
0: Super Nintendo World là một trong những công viên chủ đề của Universal Studios Japan. Được thiết kế, phục vụ các game thủ cũng như người đam mê game từ tất cả các lứa tuổi khác nhau. Trước đó, công viên giải trí này cũng đã mở tại Nhật Bản vào đầu năm 2021